0: encendida. Che, por casualidad, eh, ¿querés comunicarte con eso que falta? ¿Sabías que puedes hacerlo por WhatsApp? Mandando un mensajito al 116710-3758. 116710-3758, anótalo bien. También puedes buscarlo por las redes sociales, arroba eso que falta. En el marco de las acciones colectivas por el resguardo integral de los humedales, diferentes organizaciones argentinas formaron parte del programa Humedales sin Fronteras y también publicaron un informe que recupera la lucha colectiva iniciada ya por el 2008, también recopila las acciones realizadas y los impactos de los ecosistemas en los incendios que se están dando desde el año pasado en estas regiones. Para charlar sobre este tema nos pusimos en comunicación con Alejandro Meitin, parte de la Fundación Cauce, abogado y director de Casa Río. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Juan y Natacha te saludan al aire de FM La Tribu.
1: Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, bien. bien. Sí, sí, ¿me escuchan?
0: Ahí, ahí, te, ahí te escuchamos. Decíamos, Alejandro, en la introducción que los incendios en los humedales no son del año pasado ni de este, sino que datan desde el 2008 y queríamos que nos comentes qué sabemos sobre esto y cuáles fueron un poco las acciones que se fueron presentando ante este primer foco incendiario en el 2008. Bueno. Perdimos, Perdimos la, la comunicación. Sí, le podemos eh, comentar a aquellos y aquellas que estén interesados en saber eh, algo sobre el informe de Cauce Ecológico, que lo pueden hacer entrando, ingresando a su página, que es cauceecologicotodjunto.org. Ahí van a encontrar este informe, que es del julio de este año, donde un poco comentan cómo fue ingresando la, la, la situación desde el 2008, qué sucedió en el 2020 dónde empezaron a tener quizás más revelo todo lo que tiene que ver con los incendios en el Delta y en qué situación estamos respecto a diferentes situaciones y procesos judiciales que se iniciaron a partir de esta situación.
2: Claro, porque aparte de lo que ocurre ¿no? es que muchas veces tenemos eh, información acerca de los incendios y demás, pero después no se sigue, eh, no, no, no tenemos información de cómo sería el seguimiento de las causas judiciales que se... ...que se, se suceden de, de esos actos, porque son efectivamente son delitos y se, eh, se procesan... ...y bueno, después eso tiene actualizaciones en las causas.
0: Sí, ahora me parece que estamos en conexión otra vez con Alejandro. Alejandro, ¿nos escuchas sí, sí,
1: ahora los escucho. Ay, no sé si, si la señal es un poco pobre hoy, con sí, la lluvia y
0: todo eso. De, debe estar complicado. Alejandro, te preguntábamos un poco qué, qué había pasado en el 2008 y qué había pasado después... ...de esta
1: situación, estos focos de incendios en, lo, en los humedales. Bueno, la crisis comenzó así en el año 2008... ...y afectó a algo así como 200.000 hectáreas... ...alrededor del 17% de la superficie del delta. Esto, ¿Se acuerdan cuando vinieron los humos al, al, a Buenos Aires... ...y llegaron a toda la, la región del área metropolitana? Ahí se activó toda una alarma y... En el 2008 se firmó el Carta Acuerdo entre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y el Estado Nacional para elaborar un plan integral estratégico para la conservación de, eh, y aprovechamiento del Delta.
0: Uh -huh.
1: eh, en, lo que pasó es que eh, en todos esos años hubo, hasta el 2020, cinco años de abandono en esta política pública y una acción gubernamental frente a las quemas hacen que ahora nos encontremos con una situación mucho más grave, incluso. Claro. Ya Ahí. que, lo que decíamos, ¿no? Perdóname, había 170.000 hectáreas en el 2008 quemadas y hoy estamos hablando de 480.000, 486.000. Este, la situación es muy grave actualmente.
0: Alejandro, decías que se firmó una especie de acuerdo entre las provincias. Eh, te quería consultar quiénes hicieron ese acuerdo, porque en estos días estuvo hablando el ministro de Ambiente eh, y decía que un poco que eh, están sobrepasados, ¿no? Como que no es solamente el Poder Ejecutivo quien debería tomar acciones, sino que también está el Poder eh, Judicial y ni hablar del Legislativo con el tema de la ley de humedales. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, ¿quiénes estaban en ese acuerdo? ¿Por qué no se está avanzando?
1: Claro, son, son tres temas diferentes. Uno, el estratégico que es el PICAS, que ahí en el acuerdo estaban, la están las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y el Estado Nacional. Prácticamente se ha avanzado muy poco en, todos, en todo esto, pero eh, ante la crisis de los incendios del 2020, ante las causas judiciales y justamente el de la la medida cautelar que se hizo lugar en la Suprema Corte de Justicia, se crea un comité de emergencia ambiental por disposición de la Corte Suprema. Uh -huh. Este comité de emergencia, ya que eh, haber avanzado en varias cuestiones, en pocas de ellas ha avanzado. Una es eh, de las que está faltando avanzar es la red de faros de conservación que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación dijo que iba a implementar para generar una red de núcleos operativos con presencia en el territorio. Esto no ha sucedido. Desde las organizaciones que integramos el programa Humedales en Fronteras, presentamos una propuesta de aportes a, a los desarrollos de conservación, eh, reclamando la pronta implementación del PIEC, que es el trabajo que se tiene que hacer. Pero esto no está avanzando y hoy día yo acabo de llegar de la, de la zona de incendios, eh, es cada vez más grave, ¿no?
0: Alejandro, y con respecto a, a los procesos judiciales, ¿no? Digamos ¿qué, cómo, ¿cómo se avanzó a partir de, del 2008? ¿Qué, ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo?
1: No, la, la crisis de incendios motivó la interposición de dos acciones judiciales, como les decía. Una acción en el juzgado número 2 de Paraná, en Entre Ríos, para que se suspendan todas las acciones de quema, de todas las actividades de quema, y los endicamientos que son una de las causas de obstrucción y destrucción de humedales. ¿Mm? Y por el otro lado, lo que les estaba mencionando, en el año 2020, la Corte Suprema decretó la competencia en un amparo colectivo ambiental que hizo lugar a una medida cautelar, y lo ordenó a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos eh, y Buenos Aires, y al Estado Nacional, para que constituyan un comité de emergencia ambiental. Y este sentido... se consensuaron acciones, pero los avances han sido muy tímidos. Y esto eh, verdaderamente ha, ha atentado contra la situación general. Hoy día las quemas están esparcidas por todo el delta. Es verdaderamente espantoso lo que está sucediendo. La destrucción de áreas de humedales es inmensa. Faros de conservación, la red de faros de conservación no se ha implementado. Y eh, parece que todas las acciones eh, tuviesen como un impulso cuando salen en los medios, pero después cuando se apagan las quemas, esta situación vuelve para atrás. El tema que tenemos hoy es la confluencia de situaciones que están muy íntimamente ligadas a toda la cuestión de la crisis ambiental que estamos viviendo. La bajante extrema del río Paraná, las cuestiones relacionadas con las quemas, todo involucrado con la cuestión del cambio climático y la expansión de la frontera agrícola para los cultivos transgénicos en nuestros territorios y de la, el área de la Cuenca del Plata. Entonces estamos de en un cóctel verdaderamente explosivo que está teniendo a simple vista los resultados que todos podemos observar.
2: Te hago una pregunta, Alejandro, con todos estos factores que estás mencionando que rodean la situación eh, y con las dificultades que tiene procesar estos casos. Eh, ¿Por qué dirías que es importante entonces, o sea, por qué es tan importante la ley de humedales para poder lidiar con estas
1: cosas? Bueno, es fundamental contar con herramientas normativas eh, que nos permitan gestionar adecuadamente las humedales. Este Se avanzó bastante en el Congreso, hubo 15 proyectos de ley presentados, pero la sanción de, de una ley de presupuestos mínimos para la protección de humedales se vio postar allá en dos oportunidades. Ahora actualmente está, si bien salió con un dictamen favorable de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, está eh, detenida en la Comisión de Agricultura y la Comisión de Asuntos Marítimos. Obviamente por los eh, tremendos intereses que hay en lo que es eh, la vocación de apoderamiento de territorios ahora no han sido explotados, y si bien todas estas áreas actúan en beneficio de toda nuestra comunidad, no solamente los del Delta, sino hay es, miles de, de áreas de humedales en nuestro país, en este, base a los intereses mineros, a los intereses de, de agrícolas, a los intereses de inmobiliarios, hay un este terrible lobby que no impide que esta ley avance en el Congreso
2: y qué otras además de la además de la ley de humedales que permitiría digamos eh, actuar sobre aquellas eh, aquellas acciones que perjudiquen eh, esos territorios qué otras acciones podrían tomarse desde el estado para facilitar eh, esta para facilitar en realidad la administración digamos de estos lugares y la y, y eh, organizar las consecuencias de por ejemplo los incendios qué otras acciones podría tomar el estado sí
1: lo que estamos viendo es que el estado eh... El Estado está perdiendo la capacidad de administración del territorio en general. Mm. Eh, los intereses son tan grandes y las corporaciones tienen tanto poder, que el Estado que antes definíamos como el, el, el Estado territorial, digamos, hoy ha perdido esa esa capacidad. Entonces los lobbies son tan fuertes que muchas veces no se pueden, no, se, no podemos avanzar en una legislación que beneficie al conjunto. Eh, por lo pronto, en el área del Delta, nosotros estamos pidiendo que se avance en la implementación del PIECAS, como decíamos. Y en este sentido me parece que tenemos que avanzar de manera intergubernamental, multisectorial y participativa. Eso es fundamental. Tenemos que dar participación, este, y tiene que existir una participación, porque el mismo Piecas lo señala, eh, y tomar el rol de la comunidad como protagonista y no que sean protagonistas los sectores concentrados en la economía.
0: Alejandro, Solamente. ¿verdad? sí. De, eh, esto me parece en, en relación a lo que estás planteando, ¿no? De, de que hay un montón de causas, la, la situación ambiental se debe a un montón de dimensiones y obviamente las leyes y las normas pueden ayudar a, a contemplar o por lo menos regular el avance que, digamos, hacemos las sociedades en relación a la naturaleza. Pero si nos vamos un poco más atrás y, y pensamos en, bueno, ¿cuáles son los causantes de estos incendios y qué cosas puede llegar a pre, o podemos llegar a prevenir o mismo? Eh, lamentablemente castigar a, a aquellas empresas que quizás están haciendo un mal uso ¿no? de, de estas regiones, porque si no me parece que si no, queda todo en una reglamentación que hoy por hoy los incendios siguen y eso también te lo quería preguntar ¿cuál es la situación hoy por hoy de, en, de los incendios o de las superficies quemadas en el, en el Delta?
1: Sí. En principio para la primera parte de tu pregunta yo te quiero decir que es muy importante la cuestión legislativa, así como discutimos legislativamente y marchamos en, en, en toda la sociedad ha avanzado en, en, en reclamos sobre la aprobación de las leyes, por ejemplo, la, la, las aprobaciones de la de, de, de interrupción del embarazo y son leyes que nos van a permitir a nosotros tener más derechos. Estamos en un sistema donde necesitamos obtener cada vez más derechos para poder vivir de manera más eh, mónica uh -huh. Pero acá tenemos que ver también, como decíamos hace un ratito, los enormes intereses que están bajo eh, este, la problemática que está presentando en el Delta. Basta, basta ver solamente que durante 2020 <coughs> estimamos que unas 500.000 hectáreas eh, eh, fueron quemadas el 21% del territorio del PECAS, de las cuales 300.000 están bajo producción ganadera. Entonces, mm. tomando este cálculo nos damos cuenta de dónde están los actores que actúan directamente sobre la situación de los incendios en el Delta.
0: Alejandro, creo que perdimos... Estamos teniendo... Hola, Hola. Sí, justo. Sí, Ahí estamos. Eh... Alejandro, ¿nos escuchas? Sí. Ah, sí, perfecto. Hablábamos de, 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 de la acción ganadera, ¿no? ¿Y la, las, las hectáreas que se queman eh, son propiedad privada?
1: No, en muchos casos no. Eh, hay algunos casos que son propiedad privada, pero en, en una un mayor porcentaje eh, son bienes del Estado. Okay. son territorios fiscales entonces no, no, no es propiedad privada. lo que pasa que la situación que se presenta en delta es que muchas veces los municipios autorizan eh, ingreso de ganadería en sus territorios, bueno, en fin pero hay un montón de presiones sobre esta área inmensa que no está densamente poblada como es un área eh, urbana entonces en esa área eh, inmensa, como mencionaba eh, se hace cualquier cosa
0: claro. es
1: así que, bueno eh, estamos ofreciendo la destrucción de ecosistemas de altísimo valor para toda la sociedad, porque máxime para nosotros que estamos viviendo a, a, a pocos kilómetros, digamos, toda el área metropolitana, está viviendo a pocos kilómetros de una cuenca del Plata, está con, frente al río de la Plata que recibe contaminantes de este tipo, pero fíjense que eh, más de 600 millones de litros de glifosato son vertidos en los campos de nuestro país, que todos ellos terminan en el río de la Plata. Sí, y si no bien. tenemos este, un, un área purificadora como el delta, verdaderamente la situación de la calidad de agua, la calidad de vida para todos nosotros eh, puede ser muchísimo peor de lo que soy. Sí.
0: Alejandro, te, te consulto cómo hicieron este informe, digamos, qué, qué organizaciones participaron, cómo recopilaron la información.
1: Bueno, mira, las organizaciones que integramos el programa Homosexuales Sin Fronteras acá en Argentina, ya que el programa es un programa regional que eh, está, está integrado por organizaciones de Bolivia, de Brasil, de Argentina y de Paraguay. Las organizaciones que trabajamos aquí en, en nuestro país somos cuatro, la Fundación Cauce, eh, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el Tercer Ecologista de Rosario y Casa Río de aquí, de la zona de la Franja Costa del Sur, particularmente en el Senado. Eh, somos organizaciones que hace más de 30 años que venimos trabajando en territorio eh, eh, con el desarrollo de lo que es eh, investigación territorial e impulso para las políticas públicas y nuestra investigación está basada en muchos años de trabajo en todo el país y particularmente en el área del Cuenca del Plata. Así que bueno, todo esto ha sido producto de no solamente de investigación, sino también de pedidos de informes contables, de acciones judiciales, de llevar adelante una multiplicidad de acciones desde el sector de la sociedad civil.
2: Eh, recordamos a quienes escuchan que pueden, como dijimos hace un ratito, pueden encontrar el informe en eh, la página cauceecológico.org, donde ahí pueden, eh, pueden buscar y encontrar el resultado de justamente eh, este, este método y esta, esta información eh, acumulada. Muchísimas gracias Alejandro por, eh, por hablar con nosotros en el día de hoy y contarnos todo esto.
1: No, un placer para ustedes y pasamos adelante con una ley, el pedido de una ley de humedad de ya, que no se puede postergar ni perder estado parlamentario, porque si no vamos a estar cada día peor.
2: Efectivamente, eh, hoy, nos, hoy, hoy más que nunca tenemos eso presente. Muchas gracias, entonces Alejandro, te mandamos un saludo y nosotros nos vamos escuchando eh, un tema, un tema, eh, digamos, eh, alegórico, vamos a escuchar Río Paraná de Rosario Blefari y a ello vamos.